0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Ich bin Elena Radatz. Das Strafrecht. Ich muss ja sagen, ich habe es geliebt im Studium, wie wahrscheinlich sehr viele von euch. Aber auch wenn der Lernumfang im Verhältnis zu Zivilrecht und öffentlichem Recht doch überschaubar schien, die Strafrechtsklausuren, die waren dann eine Klasse für sich. Richtig gut abgeschnitten in den Klausuren haben bei uns die wenigsten, auch ich nach dem kleinen Strafrechtschein nicht mehr so im Referendariat wurde das dann auch nicht anders, denn Strafrecht ist durchaus, würde ich behaupten, so eine Königsdisziplin. Ist das vielleicht ein Grund dafür, dass später nur ganz wenige erfolgreich StrafverteidigerInnen werden? Oder liegt es an der Materie an sich? Mit StraftäterInnen mögen doch nur die wenigsten beruflich zu tun haben. Oder aber liegt es daran, dass sich mit Strafverteidigung, so sagt man, nicht wirklich gut Geld verdienen lässt? In unserer heutigen Podcast-Folge werden wir diesen und natürlich ganz vielen anderen Fragen nachgehen. Denn heute reden wir mit einer, die schon seit Jahrzehnten bundesweit sehr erfolgreich als Strafverteidigerin arbeitet. Und für das Interview habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt, meinen Kollegen Max Bauer. Hey Max.
2: Ja, hallo Elena.
1: Max, wenn du an den Beruf des Strafverteidigers, der Strafverteidigerin denkst, was assoziierst du
2: damit? Ja, wenn ich an Strafrecht denke und natürlich eben auch die Strafverteidigung, da muss ich zugeben, hat weniger mit meinem Studium zu tun, weil ich war im Strafrecht selber nicht so der ganz große Strafrechtscrack. Nein, wenn ich an Strafverteidigung denke, dann denke ich eigentlich an Filmszenen, Szenen wie diese hier. Is that because you know that Barney Quill bathed and changed and cooled off
0: after he raped and beat hell out of this poor woman? Your Honor, everybody in this court is being tried except Frederick Mannion. I must protest Now listen, this is a cross-examination murder case. It's not a high school debate.
2: Ja, so laut und engagiert, so klingt das Strafverteidiger sein im klassischen Hollywood-Kino, hier in dem Film Anatomie eines Mordes. Ja, und so ist es eigentlich bei mir, wenn ich an die Rolle von StrafverteidigerInnen denke, dann denke ich immer wirklich zuerst an das, an dieses courtroom-Drama, dieses klassische hitzige Rededuelle vor Gericht, das Spiel auch mit der Jury, der versucht die Jury zu beeinflussen und auch an das, was da im Grunde immer so mittransportiert wird. Ne? Mhm. Es gibt diesen einen meistens männlichen Lawyer, der die ja, verlorenen Fälle hat, der Streiter für die Gerechtigkeit und eben da seine ganze Energie reinsteckt. Ich habe da natürlich im Referendariat ziemlich schnell gelernt, dass das wenig zu tun hat mit der Realität der Strafverteidigung. Aber im Hinterkopf muss ich zugeben, da ist bei mir immer genau das, dieser Mythos der Strafverteidigung im Gerichtssaal, wo es eben aufs Ganze geht, um die ganz großen Fragen der Gerechtigkeit. Dieser Mythos, das ist es.
1: Nicht über diesen Mythos, sondern die Wirklichkeit des Strafverteidiger-Daseins wollen wir heute sprechen in unserem Podcast. Und ich freue mich, dass wir eine Strafverteidigerin zu Gast haben, die sich dem Strafrecht, könnte man sagen, quasi lebenslang verschrieben hat. Gabriele Heinecke ist Strafverteidigerin. Seit 1981 arbeitet sie in Hamburg, hat in München studiert und engagiert sich beim Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein für Demokratie und Menschenrechte.
0: Hallo Frau Heinecke, freut Grüße. mich. Ja, freut mich auch.
2: Frau Heinecke, anfangen wollen wir mit einem sehr spektakulären Fall. Sie vertreten auch die Familie von Uri Cialo glaube ich. Ist mhm. das richtig? Ja, ja genau. Ist richtig. Uricciallo, wir erinnern uns, der aus Sierra Leone stammende Uricciallo, er soll sich 2005 in einer Gewahrsamszelle im Polizeirevier Wolfgangstraße 25 in Dessau selbst angezündet haben, obwohl er an Händen und Füßen gefesselt war und sich auch auf einer feuerfesten Matratze befunden hat. Es gab dann in dem Fall sehr viele Strafprozesse, wieder aufgenommene Ermittlungen und Einstellungen, aber im Grunde bisher keine richtig zufriedenstellende juristische Aufarbeitung des Falles. Das Londoner recherche Forensic Arc das hat nun gerade ganz aktuell im Frankfurter Kunstverein die Zelle von Uri Jalloh in Dessau nachgebaut und so die Ergebnisse der bisherigen Gutachten zur Brandentwicklung anschaulich gemacht. Wie war es eigentlich bei Ihnen, Frau Heinecke, wie kamen Sie zu diesem Fall, Uri Jalloh?
0: Irgendwann kam der Freund von Uri Jalloh zu mir nach Hamburg. Und das war, nachdem das erste Urteil aufgehoben worden ist, das Urteil des Landgerichts Dessau, und hat mich gefragt, ob ich bereit bin, für die Familie die Nebenklage weiterzumachen. Das habe ich dann gemacht vor dem Landgericht Magdeburg. Und äh, wenn ich so ihre Anmoderation höre, feuerfeste Matratze und äh, diese Dinge sind alle richtig. Der Kern des Ganzen war eigentlich, dass es gar kein Feuerzeug in dieser Zelle gab, mit der sich Uriallo hätte anzünden können. Das ist sozusagen der Clou des Ganzen vorweggenommen. Aber vielleicht fragen Sie erst mal weiter.
2: Ja, so ein Fall, der auch so evident politisch ist, der auch einen Zusammenhang hat natürlich mit der Polizei, mit der Polizei Dessau, mit einer Polizei auch, in deren ja, Gewahrsamszellen schon mehrere Menschen genau in diesem Polizeirevier Dessau gestorben sind. Wie geht man damit um als Strafverteigerin, frage ich mich. Was für eine Rolle spielt das für einen selbst, für die eigene Haltung, auch für das eigene Arbeiten, wenn man plötzlich in einen so ja politisch aufgeladenen Fall reinkommt?
0: Es hört sich vielleicht komisch an, aber... Es ist ja in dem Sinne vom rechtlichen oder vom fachlichen her erstmal nichts anderes als andere Fälle. Sicherlich ist es eine völlig wahnsinnige Vorstellung, dass ein Mensch, der in der Obhut der Polizei ist, am helllichten Tag dort verbrennt und dass dann gesagt wird, er habe sich selber angezündet unter den Bedingungen, die sie schon benannt haben. Was natürlich anders ist, ist das öffentliche Interesse, es ist das Interesse der Presse, aber das interessiert mich bei der Bearbeitung erstmal gar nicht. Mich interessiert, was in den Akten steht, ob das plausibel ist, ob die Tatsache der Rechtsmedizin, ob die Tatsache der ganzen Spurensicherung etwas ist, was mich in die eine oder andere Richtung überzeugt. Und ich glaube, ich kann das sagen. Ich habe dem Freund von Uriallo am Anfang gesagt, dass ich nicht sicher sagen kann, dass ich jetzt ein bestimmtes Ergebnis im Kopf habe, sondern dass ich so eine Sache nur vertreten kann wenn ich frei bin in dem, was mich dann überzeugt. Und auch da vielleicht, um es äh, vorwegzunehmen, nachdem ich die Akten gelesen habe, war mir jedenfalls klar, dass es nicht so gewesen sein kann, wie die Anklage es behauptet hat, beziehungsweise wie die Staatsanwaltschaft es versucht hat, immer wieder als eigentlich die Schuld von Uriallo selbst darzustellen.
2: Und das ist ja auch noch ein Fall, der im Grunde seit 2005 läuft. Wie macht man das? Wie kann man eine so lange Phase auch im Grunde her durchhalten, frage ich mich? Die Spannung aufrechterhalten, die ist natürlich im Fall drin. Aber wie kann man, wenn man ja auch so eine Mauer des Schweigens teilweise spürt von Behörden, wie geht man davor? Was war da Ihre Strategie?
0: Es begann ja mit einem circa zweijährigen Prozess vom Landgericht Magdeburg. Während dieses Prozesses ist auch, ein Gutachten äh, erstellt worden über die Frage des Feuerzeugs, was das gewesen sein soll, mit dem der Brand gelegt worden sein soll. Und äh, das sind schon, wie soll ich sagen, Kicks, wenn man dann ein Gutachten bekommt. In dem Gutachten steht, an diesem Feuerzeug, das aus einer Brandschutttüte gefallen sein soll, ist außen kein Brandschutt dran. Und es ist in dieses Feuerzeug eingeschweißt, also durch Erhitzung hineingekommen, Stücke von unverbrannten Textilien, von Fasern, die zu nichts passen, was in dieser Zelle sind. nichts zur Kleidung von Uriallo, nicht zu irgendwas, Matratze, nichts zu irgendwas, was in dieser Zelle ist. Und dem nachzugehen, da zu gucken, wie aus irgendeinem Grunde Staatsanwaltschaft und auch Gericht, obwohl sie durchaus, insbesondere das Gericht, offen sind für Aufklärung, die Augen in dem Moment verschließen, wo sie sich nicht mehr vorstellen können, dass Polizei involviert ist, einen Menschen anzuzünden. Das ist schon eine sehr spannende Sache, ist aber auch eine Herausforderung rechtspolitisch, politisch, juristisch sowieso. Und dass man, wenn Sie so wollen, den Spannungsbogen beibehält, nämlich doch noch durchzusetzen, dass Gerechtigkeit in diesem Fall stattfindet, das finde ich nichts Ungewöhnliches, das finde ich relativ normal. Darum haben wir auch, also die Kollegin, hat eine Verfassungsbeschwerde erhoben. Die Sache hängt noch beim Verfassungsgericht und wir erhoffen uns äh, daraus, dass es vielleicht doch noch weitergeht und wir hoffen uns, dass irgendwann die Sache doch noch aufgeklärt wird. Nämlich, dass Uri Jalloh sich selbst gar nicht angezündet haben kann und dass sich das, so wie wir das gebetsmühlenhaft seit Jahren sagen, aus den objektiven Beweismitteln ergibt. Und zwar sowohl was die äh, medizinische Seite angeht, an der Leiche, als auch, die Tatsache angeht, dass es gar nicht die Mittel gegeben hätte, für Uri sich anzuzünden. Sie hatten es gerade schon als, ich sag jetzt mal Stichwort für mich erwähnt,
1: Gerechtigkeit. Jetzt spannen wir mal den ganz weiten Bogen zurück zu Ihren Anfängen, wie Sie überhaupt in die Strafverteidigung gekommen sind. Steckten da möglicherweise auch persönliche Erfahrungen dahinter oder wie kam es dazu, dass Sie sich entschieden haben für dieses spezielle Gebiet der Strafrecht?
0: Das Strafrecht fand ich immer lebendig. Schon während des Studiums fand ich es lebendig. Umso lebendiger, als ich selbst betroffen war in den 70er Jahren als Mitglied des AStA an der Uni München. Es gab damals das Bayerische Hochschulgesetz, damit wurde der AStA als Institution abgeschafft. Es wurde ein Sprecherrat eingesetzt mit explizit dem Verbot, sich politisch zu betätigen. Und da gab es eine enorme Welle von Protest an der Universität. Und was man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann, wenn Sie das ehrwürdige Gebäude, das Hauptgebäude in München kennen, dann wissen Sie, dieses ganze Gebäude war umstellt von Polizei. Nur weil 600 Personen, Studentinnen und Studenten, eine Vollversammlung abgehalten haben, eben über die Frage von Raumverbot, von AStA, von Sprecherrat, von Frage, was passiert politisch, dürfen wir was sagen oder nicht, dürfen wir als verfasste Studentenschaften was sagen. Und von den 600 war ein bisschen mehr. 600 Studenten und Studentinnen sind dann alle jeweils mit zwei Polizisten abgeführt worden, in den Keller, dort Idee behandelt worden und äh, die Creme sozusagen, sprich der Asta ist mit ins Polizeipräsidium gebracht worden, haben da ziemlich lange gesessen, ehe irgendwas passiert ist und erst am nächsten Morgen wieder freigelassen worden. Das hat mich durchaus beeindruckt. Ich war damals mhm. noch jung, 21 glaube ich. Es hat danach Strafprozesse gegeben, die sich noch hingezogen haben, ich glaube, bis ich Anwältin war, über Jahre. Und irgendwann hat dann ein einsichtiger Richter die Sache eingestellt mit unserer und der Zustimmung der Staatsanwaltschaft. Aber das, was ich damals bei meinem Verteidiger gesehen hat, das fand ich spannend. Das fand ich von den Anforderungen zu hinterfragen, was eigentlich die Justiz jemanden vorwerfen kann, von den von den tatsächlichen, von den aktuellen gesellschaftlichen und natürlich von juristischen Anforderungen. So spannend, dass ich gedacht habe, das ist schon was, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das in Zukunft auch mache. Sind Sie dann quasi per se direkt nach Ihrem Referendariat auch
1: eingestiegen als Strafverteidigerin? Oder wie lange hat es gedauert, ja. bis Sie da Fuß gefasst haben? Ich meine, das
0: ist ja. Also ich habe in Hamburg dann das Referendariat gemacht, weil ich wegen des radikalen Erlasses nicht in München... Referendariat machen konnte, jedenfalls äh, hat mir der damalige Oberlandesgerichtspräsident Dr. Glück, zu dem ich eingeladen war zu einem Gespräch, gesagt, ich könnte mich ja einklagen, dauert fünf Jahre, und dann könnte ich vielleicht Referendarin werden, weil es damals schon eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung gab von 75, die vorgegeben hat, äh, dass wenn man nicht in Staatsdienst will, dass man auf jeden Fall die Möglichkeit haben muss, den Vorbereitungsdienst zu machen und so wurde mir signalisiert, den könnte ich sicherlich irgendwann mal auch machen, aber doch, wenn ich schon etwas älter wäre und dann, wie soll ich sagen, bin ich ins Exil nach Hamburg gegangen und bereue nichts. Finde das super toll. Ich danke noch heute dem Bayerischen Staat, weil es in Hamburg einfach toll ist.
1: Ja, Sie sind ja jetzt auch schon sehr, sehr lange tätig dort in Hamburg in Ihrer Kanzlei. Wie muss ich mir das vorstellen? Das waren ja die frühen 80er Jahre, als Sie eingestiegen sind als Strafverteidigerin direkt frisch in den Beruf. War es schwierig, sich damals durchzusetzen als Frau in einer doch recht, muss man sagen, Strafverteidiger, recht männerdominierten Strafrechtswelt?
0: Ja und nein. Es gab damals viele politische Prozesse von Menschen, die links verortet waren. Und da ich durchaus auch ein politischer Mensch war und bin, könnte ich jetzt sagen, ich konnte mich eigentlich vor Mandaten nicht retten, aber jetzt nicht unbedingt vor Mandaten, mit denen man viel Geld verdienen konnte. Das war mir aber damals völlig wurscht. Also nicht völlig. Die Miete musste bezahlt werden und vielleicht auch ein bisschen was zum Essen. Aber ich fand äh, damals Prozesse zwischen Kunst, zum Beispiel die Frage anachronistischer Zug, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist äh, ein Zug gewesen gegen die Kandidatur von Franz Josef Strauß, der drei Wochen durch die Republik gezogen ist. Und anhand allein dieses Polittheaters, der durch die Republik gezogen ist, hat sich eine Menge von Strafverfahren ergeben. Da war es wunderbar zu verteidigen, engagiert zu verteidigen. Da habe ich damals zunächst überall verloren in Bayern, habe dann die Verfassungsbeschwerde gewonnen gegen diese Verurteilung. Dann tröpfelte alles wieder zurück und es war wunderbar, es war klasse. Aber in dem Bereich, der, was damals ja schon aktuell war, Drogenprozesse oder irgend sowas, das war männerdominiert, total. Und da sage ich so im Nachhinein, da ich kein Mann war und die ganzen Macho-Mandanten jedenfalls nicht zu mir gekommen sind, habe ich dann die schlauen Mandanten abbekommen, die wussten, dass Frauen eigentlich mindestens genauso gut verteidigen können.
1: Das ist, wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Ich selbst habe tatsächlich auch ganz in den Anfängen rein als Strafverteidigerin gearbeitet, neben mhm. der journalistischen Arbeit okay. und hatte immer das Gefühl, tatsächlich, ich bin auch nicht sonderlich groß, weiß nicht, ob das viel Einfluss hat, aber wenn ich äh, da mit Mandanten gesprochen habe im Gefängnis, kam es mir so vor, gerade die männlichen, dass sie mich nicht sonderlich ernst nehmen. Das kann natürlich am Alter gelegen haben. Kann ich total gut
0: nachvollziehen. Ja, wirklich. ging das auch so. Ja, aber ich war, ich war, ich war mit 27 knapp 27 war ich Anwältin also hm. und ich bin 1,72, also auch nicht sonderlich groß, aber gegen diese großen, dicken Kollegen, die dann da reingewalzt kamen und mit lauter Stimme gesagt haben, wo es lang geht und ich gesagt haben, komm, lass uns mal partnerschaftlich überlegen, wie wir am weitesten hinkommen, da kann ich nur sagen, auf die Dauer hat es durchgesetzt. Und Sie
1: konnten sich in gewisser Weise dann, könnte man sagen, von Anfang an auch Ihre Mandate ein bisschen aussuchen?
0: Ich habe nie nur wegen des Geldes gearbeitet, das ist mhm. so, da hätte ich dann lieber den Taxischein gemacht oder irgend sowas. Ich, ich bin nicht gut, in, in Sachen, die ich nicht will, bin ich ganz schlecht.
2: Sie haben jetzt gesagt, Frau Heinecke, Sie haben sich da irgendwie durchgesetzt, durchgeboxt. Ich habe jetzt eine Zahl gelesen, statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft. Nur 25 Prozent der Rechtsanwältinnen, die auf dem Gebiet des Strafrechts selber arbeiten, sagen, dass sie noch nie die Erfahrung gemacht hätten, dass sie aufgrund ihres Geschlechts im beruflichen Fortkommen benachteiligt worden sind. Waren die Realitäten dann doch nicht so, dass sie eben, ja, welche sind, die noch weiter bis heute fortwirken?
0: Ich könnte mal sagen, auf einer anderen Ebene, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war, war ein Mandant äh, draußen, damals schon ein Mandant, den ich ein paar Jahre vertreten habe. Es ging um die Terminierung. Ich habe dem Richter gesagt, lassen Sie uns das in vier Monaten machen, dann ist das Kind da und ich kann wieder verteidigen. Da hat der Richter, Landgerichtsstade, hat gesagt, viel zu lange weg, machen wir nicht. Sowas kommt heute, glaube ich, so nicht mehr vor. Damals völlig unproblematisch. Die Frau, die Kinder kriegt, darf nicht Strafverteidigen und muss halt gucken, wo sie bleibt. Das hat mich durchaus beeindruckt. Ich fand es eine Frechheit. Eine Kollegin hat es dann gemacht und war auch okay. Aber... Allein, dass auf solche Dinge nicht Rücksicht genommen wird oder eben bei der Frage, dass man die Kinder abholt, nicht, dass ich um vier einfach bei der Kita sein muss, die Kinder abholen. Auch das war zu den Zeiten, als meine Kinder klein waren in den 90er Jahren, war das keine Selbstverständlichkeit. Was die direkte Verteidigung oder was was den Auftritt im Gerichtssaal anging oder eben auch das Verhältnis zu den Mandanten, kann ich persönlich jetzt eben nur sagen, ich glaube, dass breite, laute Männer es leichter haben als eher schmale, kleinere Frauen, das ist so, aber ich glaube auch tatsächlich, oder ich würde in der Rückschau sagen, der spricht sich rum, dass kleine, schmalere Frauen durchaus auch schlau, bissig und durchsetzungsfähig <lacht> sein können und ich habe auch darum immer gedacht, wird sich alles zeigen, ich, bin auch nicht der Typ, jetzt irgendein Mandat hinterher zu laufen, sondern es kommt, wie es kommt. Und irgendwie, mein Papa war Anwalt und mein Papa hat mir irgendwann gesagt, weißt du, du musst dich in deine Fälle immer verlieben. Das <lacht> hört sich so witzig an, aber es hat bei mir was bewirkt. Ich habe immer gedacht, wenn ich es ein bisschen langweilig fand, habe ich gedacht, ich muss mich jetzt in diesen Fall verlieben. Und es ist so wie beim Arzt, man findet immer was Kollegin, man kann das sagen, oder? Man findet immer was. Definitiv, Irgend ja. Irgendwas ist prozessual <lacht> immer falsch gegen irgendwas. Wenn man, man lange genug sucht, ja. Ja, man so muss nur die Akten kennen und zwar richtig. Und dann ist man oft alleine, mit dem die Akten richtig kennen. Ähm, und das hat Auswirkungen.
2: Was glauben Sie, sind heute die größten Hindernisse für Strafverteidigerinnen? Sie haben gesagt, die Zeiten haben sich jetzt geändert, aber irgendwie sind die Zahlen ja doch immer noch so, dass nur, ich glaube, 19 Prozent der Rechtsanwältinnen, die vor allem Strafrecht machen, sind eben Rechtsanwältinnen.
0: Mhm. Ich sag mal, in unserem Büro, von denen die heute Kolleginnen sind und früher bei uns Referendarinnen waren und mit durch die Ausbildung bei uns gelaufen sind und die wir aber auch unterstützen indem dem was sie jetzt machen, würde ich sagen, die kommen eigentlich ziemlich gut rum. Ich habe neulich eine junge Frau getroffen, die mir erzählt hat, sie sei bei einer Station gewesen, wo der auch von einem Strafverteidiger, der ihr gesagt hätte, lassen Sie das mal mit der Strafverteidigung, das ist für Frauen sowieso nichts. Ich glaube, dass da der Punkt liegt. Ich glaube, ja. dass wenn junge Frauen im Referendariat Irgendwo andocken, wo sie sehen, das geht. Und man kann auch selbstbewusst auftreten. Das ist ja auch eine Sache, was Frauen vielleicht nicht so selbstverständlich lernen wie Männer. Dann funktioniert das schon. Das funktioniert auch sicherlich nicht sofort am Anfang, aber es funktioniert auch in der Nachfrage. Sie waren ja
1: das habe ich zumindest jetzt auch mal nachgeforscht, davor tatsächlich auch im Arbeitsrecht tätig, wenn das
0: stimmt, das stimmt. was ich
1: herausgefunden das habe. Ah, Das ist sehr gut. Wie kam es? Wie kam es vom Arbeitsrecht zum Strafrecht oder sagen Sie, das gibt eigentlich mehr Ähnlichkeiten, als man annehmen würde?
0: Nee, da gibt es so viele Ähnlichkeiten nicht, aber ich hatte schon immer auch im Studium zwei Schwerpunkte. Zwei Lieben sozusagen. Das eine war das Strafrecht, das andere war das Arbeitsrecht, weil ich das Arbeitsrecht, insbesondere auch das kollektive Arbeitsrecht mit Streik und mit der Frage, wer bestimmt Gesellschaft, ungeheuer spannend finde. Aber auch im Individualarbeitsrecht kommt es ja auch darauf an, wer und wie wird Gesellschaft bestimmt und da hat doch das Arbeitsleben eine ganz große Auswirkung hier im Hamburger Hafen. Die früheren Aktionen in den 80er Jahren zum Beispiel, dass man geguckt hat, was ist denn eigentlich in dem Container drin bei der HALA? Was ist denn eigentlich im Container drin? Sind das vielleicht irgendwelche Waffen in Krisengebiete? Das ist heute wieder ganz aktuell. Heute macht es aber keiner mehr. Damals war es so, dass ich sowohl arbeitsrechtlich als eben auch dann später strafrechtlich die Leute begleitet habe, die in dem Bereich sich engagiert haben. Aber an sich, an sich hat es nicht viel miteinander zu tun, aber es sind beides total spannende Bereiche.
2: Also das waren Leute, um es zu verstehen, die wirklich so äh, quasi nachgeforscht haben auf eigene Faust und ermittelt haben, was da eigentlich sozusagen für Schweinereien im Hamburger Hafen laufen.
0: Das sind Arbeiter gewesen von der Hamburger Hafen und Logistik äh, AG und äh, Leute, die im Betriebsrat waren, Leute, die in Vertrauens Körpern gewesen sind und die zusammen mit damals der GAL-Fraktion, mit der grünen alternativen Liste zusammengearbeitet haben und denen es komisch vorkam, dass immer wieder von bestimmten Firmen, die dann in Länder verschickt haben, die gerade nicht als politisch ruhig gekennzeichnet werden konnten, containerweise irgendwelche elektronischen Geräte verschickt worden sind und dadurch ist man eigentlich drauf gekommen, dass da vielleicht auch was anderes drin sein könnte. Hm. Also gab es durchaus ja mal Überschneidungen zwischen ja, den verschiedenen
1: Rechtsgebieten ein wenig. <lacht> ja, durchaus. Und mittlerweile ist das Arbeitsrecht komplett weggefallen in Ihrem Arbeitsalltag oder machen Sie trotzdem auch noch? Nein, Reden ich
0: jetzt seit, ja schon einigermaßen steinalt und denke, irgendwann muss man mal mit irgendwas aufhören und habe vor... Anderthalb Jahren jedenfalls den Fachanwalt abgegeben und äh, nehme auch keine neuen Fälle mehr an. Es ist so, dass im Hamburger Hafen nach wie vor ich viele Leute kenne und auch jetzt gerade als, als würde die Vergangenheit mich einholen, wieder Menschen, die wegen Streikaktionen aktuell im Hamburger Hafen strafrechtlich verfolgt werden, die kommen da aber wegen strafrechtlicher und nicht wegen arbeitsrechtlicher Probleme zu mir. Wir haben tatsächlich in unserem Podcast ja auch relativ viele
1: Studierende, die Jura studieren oder gerade im Referendariat sind, also sehr, sag ich mal, rechtlich belesen mhm. und die sich sicherlich auch sehr dafür interessieren, wie denn das Berufsleben dann tatsächlich, wie so ein Arbeitstag bei Ihnen aussieht als Strafverteidigerin. Deswegen auch die Frage, wie gehen Sie denn an einen neuen Fall heran? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen. Der Mandant kommt zu Ihnen, berichtet von einem Ermittlungsverfahren gegen ihn oder gegen Sie. Welche Schritte durchlaufen Sie dann gemeinsam bis zur mhm.
0: Hauptverhandlung? Das erste ist Akteneinsicht. Also es kommt ja darauf an, ob jemand auf freiem Fuß ist oder im Gefängnis. Aber das Erste ist immer Akteneinsicht. Dann das Aktenlesen, so wie ich es beschrieben habe. Und äh, dann eigentlich erst das wirklich tiefergehende Gespräch mit dem Mandanten. Der Mandant kann ja im Prinzip sagen, was er will, auch der Verteidigung. Meine Erfahrung ist dabei und auch da glaube ich, dass man als Frau oft ganz gut dort am Platz ist, zuzuhören, je nachdem was es ist, aber mhm. zuzuhören, diesen Menschen zu erfassen, zu verteidigen, bedeutet ja auch in vielen Fällen, gerade wenn es um Gewaltdelikte oder wenn es um Dinge geht, wo's, wo es wichtig ist, Menschen zu verstehen, da geht es ja auch darum, jemanden zu präsentieren. Das heißt, ich kann eigentlich niemanden verteidigen, den oder die ich nicht kennengelernt habe. Und wenn wir dann, auch da würde ich sagen, auf Augenhöhe darüber gesprochen haben, welches Verteidigungsziel wir festlegen können, dann gucke ich, ob es irgendetwas gibt, was die Anklage erschüttern kann. Entweder, weil die Anklage sowieso nicht schlüssig ist, oder dass der Mandant oder die Mandantin mir Dinge sagt, wo ich selber auch Zeugen bitte zu kommen, wo ich Zeugen selber vernehme, die belehre, alles ganz normal und dann kommt es zur Hauptverhandlung und dann ist aber auch ein Mandant oder eine Mandantin an der Seite, der oder die weiß, dass es eine gute Vorbereitung gegeben hat und dass, wenn es denn überhaupt eine Einlassung gibt, was es bei mir nicht so oft gibt, meistens bitte ich die Mandantschaft, den Mund zu halten und von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht gebraucht zu machen, weil das in der Regel besser ist, dann kann es losgehen.
1: Oft verläuft ja so eine Hauptverhandlung auch komplett anders, als man sie eigentlich erwartet hätte. Ja. Wie ist es denn, ich meine in kleinen Verfahren bleibt einem ja nicht viel Zeit bis zum Plädoyer, sage ich mal. Das ist aber auch an mhm. einem Tag zu Ende. Wie ist es mit großen Verfahren? Wie lange bereiten Sie sich auf ein Plädoyer vor? Ist es bei Ihnen schon stichwortmäßig vorgeschrieben oder kommt es relativ spontan, vielleicht noch am letzten Verhandlungstag?
0: Also bei größeren Sachen oder ich sag mal gerade bei Schwurgerichtssachen halte ich es für nicht angemessen, wenn man so ein, so ein Schnellplädoyer hält und bitte auch jeweils darum, nachdem ich das Plädoyer der Staatsanwaltschaft gehört habe, dass ich bis zum nächsten Verhandlungstag Zeit habe, mhm. um die Argumente zu durchdenken, um zu gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Das finde ich wichtig bei kleineren Verfahren, also wenn es um, weiß nicht, Körperverletzung, Diebstahl, Einbruch oder sonst was geht kann man das schon ganz gut machen und auch da sage ich, halbe Stunde möchte ich gerne haben, weil ich es wichtig finde, einmal noch darüber nachzudenken und weil ich es auch wichtig finde, die Lockerheit und die, die Entspannung zu haben, um gut zu plädieren und nicht jetzt, weil ich möchte und tue es auch nicht, mich von irgendjemand drängen lassen, irgendetwas zu tun, wo mir wer auch immer auf dieser Welt vorgeben möchte, welche Zeit ich in Anspruch zu nehmen habe.
2: Das Gegenüber, Sie haben es schon angesprochen, die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen spielen eine große Rolle, wenn sie im Gerichtssaal stehen. Ich habe jetzt einen Ausdruck gelesen von dem ja, berühmten Strafverteidiger Hans Daas im Handbuch des Strafverteidigers. Strafverteidigung ist Kampf, hat er da geschrieben. Ist das bei mhm. Ihnen auch so, Frau Heinecke? Strafverteidigung ja, ist, so. ist Kampf?
0: Herr Strafverteidigung ist Kampf, man ist immer der Depp im Verfahren. Also es ist wirklich oft so, alle sind gegen einen, alle. Aber wenn man es vorher geprüft hat, weiß jedenfalls die Strafverteidigerin, ich krieg sie alle. Es ist natürlich nicht immer so, aber ich habe gerade eine Sache gehabt, da ist ein versuchtes Tötungsdelikt und es war eigentlich auf der Hand liegend, dass es ein Affekt sein könnte. Und das ist ein Beispiel vor drei Wochen, wo ich diese ganze Affektproblematik, nachdem wir Zeugen gehört haben und ich die Zeugen hingehend gefragt habe, die anderen nicht, ich äh, gefragt habe, ob wir nicht mal darüber sprechen wollen, ob nicht auch das Gericht und die Staatsanwaltschaft sieht, dass es ein Affekt gewesen sein könnte, weil alle Indizien dafür gesprochen haben. Und da zum Beispiel sagt der Staatsanwalt, auf die Idee wäre gar nicht gekommen. Es zeigt das Denken, dass das Denken völlig anders ist. Das Denken der Verteidigung ist doch alles zu hinterfragen, alles, alles umzudrehen, überall hinterzugucken, immer zu gucken, welches Argument finde ich, was dagegen sprechen könnte. Das Gericht hat die Macht und die Staatsanwaltschaft hat in gewisser Weise auch die Macht. Die liefern ihre Anklage ab und die meisten Staatsanwälte sind ja nicht aktiv. Die meisten Staatsanwälte sitzen ja da und tun mehr oder minder gar nichts, außer in wirklich aussehenerregenden Prozessen, wo sie dann besondere Leute hinsetzen. Aber das zeigt zum einen die Wichtigkeit der Strafverteidigung. Das zeigt aber auch zum anderen, dass gerade wir als Strafverteidigung, die wir am wenigsten über materielle Mittel oft bei den meisten äh, verfügen, um Dinge herauszubekommen, um irgendwelche Beweise zu erheben, dass wir gerade die sind, an denen die Frage des fairen Verfahrens äh, sich festmacht. Wenn wir inaktiv sind, und das habe ich in verschiedenen Verfahren nachvollzogen, wenn wir inaktiv sind, kann leicht was schiefgehen. Was ich manchmal mache, ich in wirklich Pausen setze ich mich zum Amtsgericht rein und gucke zu, wie verteidigt wird oder wie ohne Verteidigung das Verfahren läuft. Leider ist es so, dass immer wenn ich reinkomme inzwischen und mich hinsetze, dann läuft glaube ich deswegen das Verfahren schon anders. Aber das finde ich spannend. Also das, was Ron Steinke nun gerade gemacht hat, sich irgendwo reinzusetzen und zu gucken, wie reihenweise irgendwelche, pardon, aber armen Schweine verknackt werden, die Hilfe brauchen, die irgendwie ein normales Leben brauchen, aber wirklich nicht eine Geldstrafe oder bestimmt keine Haftstrafe brauchen und wo trotzdem verurteilt wird und also ich finde gesellschaftspolitisch ohne Sinn und Verstand verurteilt wird.
2: Das haben Sie jetzt sehr gut beschrieben. Ich kann mir das gut vorstellen, Frau Heinecke, wie Sie jeden Stein umdrehen und einhaken als wirklich so eine Rollenbeschreibung der Strafverteidigerin. Jetzt gibt es aber auch immer häufiger ja auch so ein bisschen eine Klage von manchen StrafverteidigerInnen, dass es eine Tendenz gäbe zur Verurteilungsbegleitung, vor allem bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Beobachten Sie das auch, dass dieser Kampfgeist sozusagen verloren gegangen ist?
0: Erstens, es kommt auf den Einzelfall an. Zweitens, ja, es gibt ja eine neue Regelung der Pflichtverteidigung. Und ich sage mal das ist ganz konkret, wir haben in Hamburg vor einigen Jahren eine Liste zusammen mit der Anwaltskammer erstellt über Fachanwälte für Strafrecht und Fachanwältinnen für Strafrecht, die sich auf dieser Liste auch finden lassen wollten. Kurze Zeit danach, nämlich als die Neuregelung zur Pflichtverteidigung entstanden ist, ist eine Parallelliste entstanden. Da muss man kein Fachanwalt oder Fachanwältin sein, sondern das war einfach eine andere Liste. Diese Liste wird, wie wir festgestellt haben, nicht nur auf allen Geschäftsstellen in der Schublade vorgehalten, sondern es sind insbesondere auch die Anwälte und Anwältinnen dieser Liste, in der Regel Anwälte, die als Pflichtverteidiger beigeordnet werden. Und warum ist ziemlich eindeutig? Ich erlebe die in Verfahren und bin not amused, finde es einfach Einfach nur eine Geldmaschine. Das gefällt mir überhaupt nicht. Insofern, da ist kein Kampf drin, auch bei der Frage des Gedrängtwerdens, jetzt bei den Landgerichten insbesondere, des Gedrängtwerdens zum Deal. Das ist auch kein Kampf drin, das ist grauenhaft. Das hat eigentlich mit dem Strafprozess zum Zwecke der Wahrheitsfindung nur noch wenig zu tun. Und wenn dann Kollegen, die eben nicht kämpfen, sondern die eher meinen, dass man einen schnelles, günstiges Ergebnis erzielen wollen. Es ist jedenfalls nicht meins. Ich glaube, dass man damit die, die wichtige und auch gesellschaftspolitisch wichtige Rolle der Strafverteidigung in keiner Weise fördert. Wie oft werden
1: Sie, passt jetzt glaube ich auch ganz gut zu Ihrer Antwort, werden Sie tatsächlich im Privatleben gefragt, wie kannst du StraftäterInnen verteidigen? Was entgegnen Sie da? Da muss
0: ich noch meinen Mann fragen. Also mit ihm habe ich eigentlich die besten Wiederaufnahmeverfahren gewonnen oder auch. Der ist oh wunderbar, Math ja. Mathematiker, Physiker, Informatiker <lacht> und ist vor allen Dingen einfach schlau. Aber wenn ich ihm manchmal ein bisschen was erzähle, dann sagt er, der gehört doch in den Knast. Und äh, naja, das ist natürlich insbesondere bei der Frage von Sexualstrafrecht, von Vorwürfen, von Gewaltkriminalität. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass Menschen das sagen. Also mein Umfeld, ja, findet nicht immer, dass das gut ist oder fragen schon, wie kannst du das vertreten? Und dieser Unterschied zwischen Strafverteidigung als eine rechtspolitisch, politisch und gesellschaftspolitisch wichtige Institution wird heute, glaube ich, weniger begriffen als zu den Zeiten, als ich angefangen habe. Da fanden jedenfalls mein Umfeld sowieso, aber da fanden doch viele diese Strafverteidigung top spannend. Das ist jetzt zum Teil auch noch so, aber die Ablehnung, die es gibt, wenn man so öffentlichkeitswirksame Dinge verteidigt, die eben nicht so schön sind, dann ist es schon öfter so, dann ist es auch von den Reaktionen, von den ja heute leicht gewordenen Mails, die man dann kriegt, das ist schon so, dass offensichtlich es einen großen Anteil gibt, der meint, dass der Vorwurf, also der strafrechtliche Vorwurf eigentlich schon äh, das Urteil ist.
1: Ja, per se einfach schon Vorverurteilung ne? mm, das ist dann genau. einfach das Problem. Gibt es denn Fälle oder gab es Fälle, die Sie mit nach Hause genommen haben? Ich meine jetzt gab es Fälle, mit denen Sie sich besonders privat noch befasst haben, die Sie
0: verfolgt haben? Ja, ich glaube, das ist einer meiner Vorurteile. Eigentlich vergesse ich das sofort. Das ist gut. <lacht> ähm, also nicht immer. Es gab eigentlich den Fall von Lübeck, also diese ja. Brand in der mhm. Hafenstraße und da muss ich schon sagen, es gab so eine verbrannte Leiche im Vorbau und einen Familienvater, der nicht zu Hause war und der vier Kinder und seine Frau da verloren hat und da ist es mir nicht so ganz leicht gefallen, abzuschalten, muss ich sagen, weil es so weil es alle Dimensionen gesprengt hat, dieses Inferno, dieses, diese Apokalypse. Aber ansonsten, eigentlich, wenn ich aus dem Büro gehe, dann gehe ich ein Bier trinken und alles gut.
2: Ich fand das jetzt interessant, Frau Heinecke, dass Sie quasi zum Ende unseres Gesprächs auch nochmal einen sehr politischen Fall angesprochen haben. Lübeck, die Hafenstraße 1996. Wir haben angefangen mit Uri Cialo und jetzt sind wir bei der Lübecker Hafenstraße. Da ging es um Rechtsradikale, die verdächtig waren, aber nie angeklagt, nie verurteilt wurden. Es wurde im Gegenteil einer der Bewohner des Hauses in der Hafenstraße in Lübeck, auf das der Brandanschlag verübt worden war, zwischendurch angeklagt. Den haben sie vertreten. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn sie solche Fälle haben, Uri Lübecker Hafenstraße, spüren sie irgendwann auch, wenn es so politisch wird, die Grenzen dessen, was die Strafverteidigerin sozusagen in so einem politisch aufgeladenen öffentlichen Raum erreichen kann, was man mit ihrer Arbeit wirklich auch politisch erreichen kann? Oder ist das dann auch Kampf? Also ist das auch politischer <lacht> Kampf, der einfach weitergeht?
0: <lacht> naja, also in Fällen wie der Hafenstraße oder auch eben wie bei Oriallo muss man eines sagen. Nach meiner Überzeugung auch bei, bei Safran E., da lag was auf der Hand. Auch da, nachdem ich die Akten gelesen habe, war ich echt erschüttert über die Leichtigkeit, mit der die Staatsanwaltschaft einen jungen Kerl inhaftiert und anklagt, der als letzter überhaupt aus diesem Haus gerettet worden ist, vom Dach, der oben geschlafen hat mit seinen Brüdern. Nachdem ich nachvollzogen hatte, dass es alles, was die Staatsanwaltschaft behauptet hatte, nicht stimmt. Es gab ja damals einen Rettungssanitäter, mit dem fing alles an, der behauptet hat, Zaffern habe in so einem verletzten Bus den er von hinten an den Ohren, den Zaffern, den er von hinten an den Ohren behandelt hat, hätte er gesagt: Wir waren's, wir haben Benzin gegen eine Tür geschüttet und das ist dann brennt die Treppe runtergelaufen. Und eine meiner ersten Amtshandlungen war zum einen mir einen Brandsachverständigen an die Seite zu stellen und zum Zweiten mit denen diese Ruine anzugucken und wir haben uns angeguckt, ob das sein kann, was da gesagt worden sein soll. Stefan hat immer gesagt, was habe ich nie gesagt, ich habe auch gar nicht mit dem gesprochen. Was immer dieser Hintergrund war, jedenfalls vor Ort konnte man sehen, dass da, wo die Staatsanwaltschaft den Brandausbruchsort lokalisiert hat, dass es da nicht gewesen sein kann, weil es da zwar einen Durchbrand gab bis durchs Dach, aber in diesem Durchbrand, man ein Stockwerk höher, einen Toilettenraum gesehen hat und dieser Toilettenraum zeichnete sich dadurch aus, dass er, Himmelblümchen-Tapete äh, hatte und außerdem eine unverbrannte weiße Toilettenpapierrolle. Das heißt, da konnte es nicht durchgebrannt haben und das zweite war, das mit dem Benzin ausgeschüttet, bis zur Treppe waren es 13 Meter und wir haben das etwas, das war ein älteres Haus, etwas in Schieflage stehend, das wäre auch von der Stelle, wo ausgekippt worden sein soll, nie zur Treppe gelaufen. Also solche Dinge, die, die nie nachgeprüft worden sind von der Staatsanwaltschaft. Und ich es einfach eine Schweinerei fand, dass man mit einer solchen oberflächlichen Behauptung jemand ins Gefängnis bringt. Und dann natürlich diese drei bzw. vier Gräbesmühlner, drei standen vor der Tür zur Tatzeit am Tatort. Einer hat diese Tat angekündigt. Die hatten die typischen Brandlegerspuren, so hat es die Gerichtsmedizin in Lübeck gesagt, im Gesicht, an den Händen. Sie haben, sind befragt worden, woher sie die haben und sie haben völlig absurde Geschichten erzählt, wie äh, ich habe einen Hund mit Haarspray angesprüht und dann habe ich ihn angezündet und das ist mir irgendwie zurückgeschlagen. Dadurch habe ich jetzt die zur gleichen Zeit wie bei den beiden anderen entstandenen Brandspuren im Gesicht. Der andere hat in sein Mofa hineingeleuchtet mit einem Feuerzeug, weil er gucken wollte, ob da noch genug Sprit ist. Und der dritte auch am selben Tag und der dritte hat äh, in seinen Ofen hineingeguckt und da ist dann eine Stichflamme rausgekommen. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass es alles Quatsch ist. Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft dann gesagt, die haben doch alle ein Alibi und äh, es ist also Alibi insofern, als sie gesagt haben, sie können sagen, woher das ganze Zeug kommt. Diese Absurdität der Justiz, der eine, der den Hund angezündet haben soll, ist später tatsächlich wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden, ohne Leiche des Hundes. Das kann man nicht mehr verstehen. Das ist irgendein Selbstdorf in der Justiz. Es ist so verrückt, dass ich da eigentlich sehe, wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann ist es diese Willkürlichkeit, dann ist es diese, diese Irrationalität, die insbesondere bei der Staatsanwaltschaft, manchmal aber auch bei den Gerichten festzustellen ist und die zu Verurteilungen führt, die ungerecht sind und die zu nicht anklagen führen, die genauso ungerecht sind. Und das trifft in der Tat beide Fälle, sowohl Safan E als auch Uriallo. Bei beiden, bei Safan E, würde ich sagen, ist der Fall geklärt. Man weiß, wer es war. In dem Fall von Uriallo haben wir präsentiert, wer überhaupt in Frage kommt, um verantwortlich zu sein für dieses Anzünden und die Radikalität, mit der man uns dabei bekämpft hat. Die Tatsache aber auch, dass der ehemalige leitende Staatsanwalt irgendwann sich auf unsere Seite geschlagen hat, kurz bevor er pensioniert worden ist und gesagt hat, er wird jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen Mord einleiten, gegen Unbekannt, hat er auch gemacht. Nur nachdem er weg war, ist nichts mehr draus geworden. Da würde ich sagen, man kann, vielleicht mal um den Strich das zu machen, man kann in der Strafverteidigung viel erreichen, aber die Grenzen sind da, wo politische, gesellschaftliche Widerstände so vorhanden sind, dass etwas nicht sein darf, was eigentlich doch so ist.
1: Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Frau Heinecke, okay. ich würde vielleicht noch ganz kurz Sie auch noch fragen, was würden Sie denn jungen Assessorinnen mitgeben, warum lohnt es sich im Strafrecht Fuß zu fassen und vielleicht trotz aller Widrigkeiten und man ist nur eine kleine Person und weiblich trotzdem es versuchen, <lacht> Strafverteidigung erfolgreich zu
0: machen? Es ist spannend, es ist jedes Mal eine Herausforderung, es ist, wenn man etwas verhindert, eine Verurteilung verhindert hat und man ist davon überzeugt, ist es ist ich sag, ein großartiges Gefühl. Ansonsten ist es sicherlich so, dass man ein dickes Fell braucht, um alles das einzustecken, was einem also so widerfährt, aber das ist der Job. Und überwiegend finde ich es ein menschlich, fachlich und vom Gesamten her ganz tolles Gefühl in diesem Bereich arbeiten zu dürfen und auch Irgendwann so weit ein Sending zu haben, dass, dass man einfach sagen kann, war gut die letzten 40 Jahre.
1: Es war sehr gut, mit Ihnen einen Podcast aufgenommen zu haben. Vielen Dank. <lacht> ich danke Ihnen für die Ihnen spannenden auch. Einblicke. Schön. Liebe Grüße nach Hamburg. Danke. Das war Gabriele Heinecke, Strafverteidigerin in Hamburg.
2: Ja und wenn ihr euch jetzt noch mehr als zuvor natürlich interessiert für die Strafverteidigung, dann können wir euch zusätzlich zu unserem Podcast dieses Buch empfehlen, Zeugen der Verteidigung heißt es und in dem Buch, da kommt unter anderem eben auch die Strafverteidigerin Gabriele Heinecke zu Wort, zusammen mit 24 anderen weiteren StrafverteidigerInnen, darunter sind zum Beispiel auch so welche, die man eigentlich ja in der Öffentlichkeit eher als Politiker kennt, Gregor Gysi oder Otto Schilly sind zum Beispiel mit dabei.
1: Wir hoffen natürlich, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eure Kommentare oder auch Kritik an justizreporterInnen at .de. in der E-Mail-Adresse natürlich ohne Gender-Sternchen. Wir freuen uns übrigens auch immer über eure Themenvorschläge. Vielleicht wollt ihr, dass wir ein rechtliches Thema, was euch ganz besonders am Herzen liegt, näher beleuchten oder ihr kennt einen guten Gesprächspartner, von dem ihr gerne einmal mehr erfahren wollt. Auch das dann natürlich gerne per E-Mail justizreporterInnen at Nächste Woche dann eine neue Folge von unserem Podcast. Wir sagen Tschüss, ich bin Elena Radatz und
2: mein Name ist Max Bauer.